0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo del de momento en que estén escuchando este capítulo Hoy en el Meñiar que te parió Vamos a alejarnos un poquito del tema de la enfermedad de meniar, Del síndrome, de los vértigos Del tinnitus Nos vamos a quedar un poco con la hipoacusia Pero nos vamos a poner del, desde el punto de vista de la educación Desde el tema de... De estudiar, ¿no? Con hipoacucia. Eh, todos saben de que hoy en día, si sí, hay algo que sobra en, en, digamos, en internet y en, digamos, el store del de, de que tengas, del de iPhone, el de Android, del de. No sé si existe el de Windows Phone todavía. Eh, ¿Existe Windows para teléfono todavía? No lo sé Bueno eh, Digamos como que hay mil millones de aplicaciones Que prometen O reemplazar un audífono O transcribirte El audio A texto Y de hecho Tengo varias en el celular Tengo varias Algunas para que uso para algunas cosas Y otras que uso para otras O sea, es como que las reparto A mí... Principalmente lo que Me molesta del tema En educación Es que las plataformas Que se usan para dar clase Al menos las que yo tuve No sé otras Tenés que tener la versión paga Para que tenga subtítulos Por ejemplo Zoom Me parece que Meet tiene subtítulos también, pero solo en inglés. O sea que el CC solo funciona si hablas en inglés o la persona, tu interlocutor, habla en inglés. Ahora, en castellano no me ha funcionado bien. Y, digamos, la paliativa para esto son dos opciones. Por un lado podés usar lo, lo que hago yo, auriculares, y el volumen al máximo, lo cual puede dañar tus tímpanos, no es tan recomendable, pero es lo único que me funcionó para poder seguir las clases y así todo, digamos, es como que me genera todavía inseguridad porque muchas veces escucho mal y por otro lado, lo que podés hacer es usar al celular con alguna de estas aplicaciones que transcriben el audio a texto no sé si es porque son muy malos los, los parlantes de mi notebook. Seguramente lo sean. Es una notebook que es muy básica, es vieja ya. O sea, tiene Windows 10 y toda la bola, pero sigue siendo muy básica. Y la verdad que con las aplicaciones de transcripción no me fue bien. O sea, no, no, llega, a, no, no llega a transcribir a tiempo y si transcribe, transcribe cualquiera y estudiando cosas relacionadas, digamos, con la medicina y con la salud, y con, no puedes tener algo más o menos. Estudies lo que estudies en realidad, o sea, estudies, eh, no sé, jardinería, eh, necesitas que los términos, por lo menos los términos técnicos estén bien escritos, porque después vos los tenés que reproducir en un parcial, o sea... ...que por fonética más o menos lo saque, bueno... ...pero cuando uno tiene que dar parciales escritos... ...necesita por lo menos escribir bien los términos técnicos... ...y muchas veces... ...estas aplicaciones se quedan cortas... ...entonces... ...no sé si es que necesito mejores parlantes... ...o tener parlantes... ...más potentes... ...que puede ser una solución... ...para poder usar las, las aplicaciones de transcripción... ...que en general... Las uso más para conversaciones, o sea, si estoy en un lugar ruidoso con conversaciones, eh, háblalo o transcripción automática de Google suelen ser buenos. Después para los audios de WhatsApp. Los audios de WhatsApp son un tema. Hay gente que habla muy claro en WhatsApp y logro entenderlos usando solo auriculares. Y hay gente que ni usando auriculares les entiendo. Yo creo que hay gente que no modula bien y, y se entiende muy feo lo que dicen. Entonces descubrí que hay una aplicación que se llama Transcriber for WhatsApp, una cosa así. O Transcriber, que te pasa los audios de WhatsApp a texto. Tiene 7000 propagandas en el medio, pero transcribe incluso audios muy largos en forma bastante fiel y se entiende bien y es raro que alguna palabra que se entendió mal pero la, la sacas por el contexto o sea, el, en general transcribe palabra por palabra y muy bien y estas son soluciones que uno puede usar si quiere estudiar teniendo problemas de audición y hay muchas más, hay muchas más aplicaciones yo no probé todas, yo probé algunas probé creo que una de la UNTREF y otra de la UNKI si no me equivoco y más o menos salieron bien. Después había otra que era como que reemplazaba el audífono. que O sea, lo que hacía era... Vos usabas al celular como, digamos, la parte de los micrófonos del audífono. Te ponías eh, auriculares y te llegaba el sonido amplificado. El tema es que pasaba. Era difícil, difícil de calibrar. Porque supuestamente vos hacías como una audiometría para que se genere la... Digamos, la, la audiometría dentro de la aplicación, o sea, no era que vos pasabas las, los los valores de tu última audiometría, sino de que la aplicación te generaba una audiometría que vos hacías que a mí me salió pésimo, o sea, a mí me salió como que estaba mucho más sorda de lo que estoy, o mucho más hipoacústica de lo que soy. Igualmente, cuando. Dije, bueno, pruebo con esta calibración Que seguramente, bueno, es la que me sirve con el celular Y la verdad que no, no era bueno no, no era bueno la, la recepción Venía con, con un poco de delay Y no llegaba a entender bien O sea, lo, lo escuchaba bajo igual O sea, supuestamente tenía una calibración Como que tenía una hipoacusia severa Y igualmente no llegaba a escuchar O sea, también tiene que ver con, con los auriculares que usás con el celular, yo creo que, que fue una combinación de, de malas de, de, de malas decisiones con la aplicación, o sea, de, de decir, bueno, o ver si lo podía ajustar más o si lo podía ajustar menos, cómo calibrarlo, no sé si es que no entendí cómo usarlo, pero la, la idea de la aplicación estaba muy buena porque los audífonos son caros y esta era una buena opción si, por ejemplo... Te quedaste sin pilas en el, con el audífono. O no tenés audífono. Y no lo puedes comprar en el momento. Para zafar en, en clases. Está bueno. Pero. No te capta solo la voz del profesor. Sino que te capta todo lo que hay alrededor. Y muchas veces. Las aulas son muy ruidosas. Por ejemplo. Eh, yo tenía un aula. En la facultad de psicología. Que daba a la calle. Entonces y Si bien no era una calle tan transitada, no era una avenida Era una calle que pasaban muchos eh, camiones No sé por qué, pasaban muchos camiones No sé qué es porque habían muchos restaurantes cerca, no sé Pero pasaban muchos camiones Entonces era como que escuchaba el ruido del camión O sea, porque hice la prueba en el aula O sea, le dije a la profesora, ¿puedo probar esta aplicación? Que quiero ver cómo funciona Sí, sí, no hay problema La probé Y bueno, medio como que... Me quedé me quedé sorprendida para mal porque era muy ruidosa el aula y no funcionaba. No la probé en aulas más silenciosas como las que ten, hay unas aulas que vienen en el subsuelo que eran muy silenciosas y en esas tal vez hubiera funcionado mejor. Por eso digo que yo por ahí esa aplicación no supe aprovecharla. No, no me acuerdo tampoco cómo se llamaba la aplicación, pero hay de este tipo de aplicaciones como que reemplazan el audífono. Que yo creo que bien calibradas, bien usadas, deben ser una buena opción para una emergencia. No para todo el tiempo. Primero porque vivís con, llevando el celular, también que uno lleva el celular para todas partes. Pero la batería no te, del celular se te agota a los dos minutos después de estar todo el tiempo usándolo como audífono, ¿no? O sea, no reemplaza al 100% el audífono. Creo que es una herramienta para momentos puntuales, para clases puntuales por ahí o un momento que o por X motivo teniendo que usar audífono no lo puedes comprar o no lo tenés en ese momento porque lo llevaste a arreglar o te quedaste sin pilas y justo fuiste ese día sin pilas a, a la facultad o al colegio o al laburo bueno, puede ser una, una solución momentánea pero no lo reemplaza yo prefiero el audífono con todas las contras que puede tener el audífono Prefiero el audífono Después eh, Otra O sea, porque yo he hecho Digamos, he cursado Tanto en pandemia Como presencial con, con el audífono La verdad que eh, Virtualmente tuve que prescindir del audífono Tuve que pasar a los auriculares y al volumen taco. O sea, mi autoneuróloga Me retó por haber elegido eso Pero no me sirve, no me sirve sino, porque pasan camiones, ladran perros, hay gente en mi casa, o sea, no, no puedo cursar sin, eh, solo con el audífono, no necesito algo que me aísle un poco del ruido y poder más o menos entender de qué va la clase, que si bien más o menos entiendo bien, es verdad que tenés los problemas de audio, que a veces se corta, tenés los problemas de audio, que a veces hay gente que habla muy bajito y es, bueno, listo, no te entiendo. Eh, me ha pasado con profesores que le tuve que decir, discúlpeme, pero necesito que me repita o que me lo pase por escrito porque no entiendo de qué está hablando, porque está muy, muy, muy sucio el audio y no entiendo nada. Así que si bien mi autonorona me dice, bueno, pero con el tema ese de todos, todos sufrimos. Bueno, sí, pero yo encima escucho poco, o sea, es una mierda. Así que con el tema educativo, yo no sé cómo harán eh, chicos que están en primaria secundaria. No sé qué, qué cómo fueron las clases. A mí me pasó que en el primer cuatrimestre del año pasado había profesores que tenían la bondad que para mí es la bondad de subir las clases a YouTube y en YouTube sí le puedo poner CC. O sea, me dejaban que esté activado el, la posibilidad de poner los CC. Y los CC de YouTube, aunque ustedes no lo crean, son muy buenos. Son muy buenos los CC de YouTube. Es más, les digo más. Eh, yo veo youtubers de Estados Unidos... Youtubers de Inglaterra, Youtubers de Francia, Youtubers de Japón. Yo le pongo los CC y los traduzco en, en YouTube. Y no tengo Youtube Premium, ¿eh? Es el Youtube común el, el que no se paga. Y. porque rata. <risa> eh, y funcionan muy bien. Para todo, ¿eh? Los he usado, o sea, los he usado CC común, digamos, onda español-español. Eh, de Después he, he puesto CC en inglés y traducción automática al español, y los traduce bastante bien. O sea, no les digo que va a ser la traducción que va a ser una, una intérprete, digamos, de inglés al castellano, que me, que me dice exactamente No es un intérprete. Pero, ¿entendés de qué, de qué se trata el video, por lo menos? Eso está re bueno. Y había profesores que subían las, las clases a YouTube en el primer cuatrimestre... Y la verdad que yo amaba a los profesores que me subían las clases a YouTube. Los amaba. Porque yo usaba los CC y no necesitaba ponerme los, los auriculares. La verdad que los reamaba. En el segundo cuatrimestre hubo bajada de línea de, de rectorado de la facultad en la que iba. Y eh, tenían que usar sí o sí todos una misma plataforma que era una garcha. Malísima la plataforma. No tenía subtítulos Se me colgaba eh, Para dar los exámenes Era un incordio Y bueno Todas las peripecias que puedes tener En algo virtual ¿no? El riesgo de que se te caiga la conexión Que, no que Prendes la cámara Y se corta Prendes el micrófono No se escucha Tienes un montón de, de, de problemas que, que pueden surgir a partir de la virtualidad. Pero esta plataforma en particular andaba pésimo. Así que no me quedó otra que sufrirla el último cuatrimestre de la carrera. Que realmente la sufrí. Pero bueno, está bien. Perseverancia y se logra. O sea, no, no hay no es que es imposible... Pero bueno, sí, rompe las pelotas. Rompe las pelotas porque el tema educativo... A mí me parece súper importante de que las personas... Independientemente de sus dificultades... Puedan acceder a la educación. De cualquier nivel. O sea, desde jardín de infantes... Hasta el postdoctorado. Todos tendríamos que poder acceder. Y este tipo de situaciones... ...no son muy accesibles... ...para todo el mundo... ...primero por el tema de... Eh, ten, ...primero tenés que tener internet... ...aunque sea en el celular... ...y después el tema de las dificultades... ...con las plataformas... ...y si vos tenés una dificultad auditiva... ...visual, motriz... ...algún problema, algún problema te va a traer la virtualidad... ...o sea... ...con algún problema te vas a encontrar... ...y mi último aporte... ...con el tema educativo que ya un poco lo vengo diciendo en otros videos como asomando la patita, es re importante, pero re importante que en el sistema educativo haya alguien, aunque sea responsable por curso o responsable por año, que sepa lengua de señas, por favor, o que haya intérpretes dentro de las universidades. Si bien no sea yo, sé que hay colegios donde hay intérpretes. Porque son colegios para sordos y oyentes. Hay uno en Capital que es el, el IDE. Que está en, en creo que Caballito, Almagro, por ahí está. Eh, o hay... Está bien, están los colegios para sordos. Pero también están los que están integrados. Y los que están integrados... Les cuesta un Perú tener un intérprete. Y los que quedamos digamos, o los que estamos caminos a una sordera, o sea, los que somos hipoacúsicos y que nuestra hipocucia progresa y que sabemos que en algún momento no vamos a escuchar, necesitamos tener la seguridad de que va a haber alguien que se pueda manejar con lengua de señas y que nos ayude. Y aprender lengua de señas, si bien yo sé que es, no es. Fácil, no es una lengua fácil. Porque tenés que reeducar la forma en que, en que armás las oraciones. Tenés que aprender a hablar con las manos. Es una forma también de acercarse a una comunidad que estuvo, valga la redundancia, silenciada. Te hablo de la comunidad sorda. Justamente lo importante que si alguien escucha esto y le pica el bichito y dice «Ay, yo también quiero aprender» aprendan siempre de profesores sordos. Siempre. O sea, yo no digo de que no tenga un intérprete, porque si estás solo con el vos sos oyente y estás con el profesor sordo y no, no hay forma de que se comuniquen para empezar. Y va a ser difícil. Está bueno tener un intérprete que, que haga de canal de comunicación, aunque sea los, los primeros, los primeros pasos que des con la lengua de señas. Yo eh, tuve la suerte que tuve profesores sordos y actualmente estoy anotada en un lugar donde tengo profesores sordos y tuve muy buenas experiencias eh, me he sentido en general contenida por mis profesores oyentes, digamos, no son profesores oyentes, pero digamos los intérpretes de mis profesores sordos nos han dado de buena mano eh, a los que cuando recién empezás porque cuando recién empezás estás re perdido y ahí creo que pasa un camión. Creo que pasó por debajo de la ventana. Eh, y... Bueno, lo que les decía... Eh, realmente te das cuenta de que... Está bueno, está bueno aprender lengua de señas. Que realmente es una herramienta no solo útil para el que... Tiene que comunicarse con personas sordas porque tiene un familiar, amigos o por su trabajo. Sino de que es una herramienta que te puede servir en, en situaciones que te pueden ser re cotidianas. Eh, a mí me pasó una vez que tuve la, la brillante idea de ir a almorzar a Burger King en... plenas vacaciones de invierno un mediodía, un sábado. Imagínense el ruido que había en un Burger King al, al mediodía, un sábado. Hasta las bolas de gente, hasta la bola de pibitos gritando y yo no escuchaba nada de lo que me decía la, la chica de la caja. O sea, yo veía que movía la boca, pero no, no lo entendía. Estamos hablando prepandemia, o sea... No había barbijos ni nada O sea, igual no le entendía Entonces en un momento la agarré y le digo mira, discúlpame, escucho poco Y la piba me preguntó Si yo sabía lengua de señas Y la piba me atendió en lengua de señas Yo en ese momento ya había empezado a estudiar Ya hacía como Dos años que estudiaba Y la verdad que Me pude manejar, o sea, eran cosas muy simples onda, Tamaños de la gaseosa El nombre de la De la, de la hamburguesa Cosas que, que se manejan con, con poco. O sea, no, no necesitas ser un genio de la lengua de señas... Para hacer es, es, esa transacción, ¿no? Pero me sentí re bien de que la piba supiera. Entonces, me di cuenta que... Si es tan necesario en algo tan... Tan simple como comprar una hamburguesa... Qué importante es en la educación, ¿no? Porque el tema educativo... Y la lengua de señas, medio que deberían ir de la mano. O sea, debería ser una capacitación obligatoria para los docentes. Ya sé que los docentes tienen un montón de cosas a cargo, tienen un montón de, co de cosas en las cuales capacitarse y que seguramente haya cosas súper importantes también. Pero esto también es importante porque puede tener un alumno hipacúsico, o alumno hipacúsica, o sordo o sorda. ¿Y qué hace? El, el docente. Es, vive dependiendo de un intérprete está bien, la intérprete la va a necesitar de todas formas porque no puede hablar señalar eh, explicarle está bien, lo entiendo va a necesitar un intérprete va a necesitar una integradora tal vez pero hay momentos en los que ella también va a necesitar comunicarse con, los, con sus alumnos que tengan dificultades auditivas o que sean de dentro de la diversidad auditiva me parece que es algo importante para reflexionar... El tema de la educación, la lengua de señas... En todos los niveles... Pero más que nada en el universitario... Porque me parece que el, que el nivel universitario... Es el, el más inaccesible para las personas... Con dificultades auditivas... De hecho he hablado con, con gente... Que estudia en diferentes facultades... Y que está en la misma condición que yo... Y se queja de lo mismo... De que a veces es difícil integrarse aun cuando no tengas una sordera absoluta aun cuando con audífonos te deberías poder más o menos arreglar pero una cosa es arreglarse en un mano a mano con otra persona en una habitación donde no hay ningún tipo de ruido y otra cosa es, es un aula con 80 flacos y flacas ¿cómo haces? es súper ruidoso un aula y es súper difícil el audífono no, no, no discrimina entre voces y, y ruidos por lo menos lo, el que yo tengo que es básico y el que accedemos la mayoría de las personas son audífonos básicos. Entonces es medio es medio complicado. Como para pensar, les dejo el bichito, les dejo la inquietud como para que se lo que se lo pregunten un poquito. Y bueno, está bien esta vez hice un audio un poco un poquito más largo de lo común, pero el tema educativo me parecía que era era re importante, y más ahora que están empezando las clases de nuevo, que ahora en marzo arrancan las facultades, está bueno, está bueno tirar la data, está bueno plantear la inquietud. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado.